0: Location-Scoutings, wie geht man daran, welche Tipps haben wir und wie wird das eigentlich abgerechnet? Mein Name ist Thomas Jones und am anderen Ende des Podcasts sitzt der Michael Omori Kirchner. Hallo Michael. Hallo Thomas. Michael, Location-Scouting, das klingt super spannend und irgendwie auch direkt nach Hollywood und klingt nach einer ganz tollen Tätigkeit. Machst du viel Location-Scouting und was ist Location-Scouting überhaupt?
1: Ja, ich... Ich setze mir dann auch immer so eine Scoutmütze auf und dann gehe ich <lacht> in Kognito. <lacht> ja, Location-Scouting, also vorher anschauen, wo, wo man äh, später fotografieren möchte, ist häufig sinnvoll, wenn man noch nie dort gewesen ist, um wirklich zu gucken, was ist vor Ort für eine Situation, äh, was ist für eine Lichtsituation. Ähm, wo kommt man einfach hin? Wo kann man das Auto hinstellen? Wo ist es auch erlaubt zu fotografieren? Wo hat man Schwierigkeiten? Und all also diese Dinge. Deswegen mache ich es häufig so, dass ich ähm, manchmal auch wirklich ungeplant irgendwo lang gehe und dann so ein paar Bilder mache und sage, Mensch, hier, könntest du mal ein Shooting machen, damit ich mhm. dann beim nächsten Mal, wenn ich ein Business-Shooting zum Beispiel habe und eine gute Location brauche, dann einfach in mein Archiv greifen kann, und äh, da was Passendes rausfinde.
0: Mhm. Ja, guter Tipp. Also wirklich Location scouten, wenn man es eigentlich nicht braucht, mhm. wenn man kann, also wenn man irgendwo mal unterwegs ist, mal sich wirklich umschauen, wenn man eine schöne Location sieht und sich denkt, hm, das könnte für Business sich eignen oder bei den Hochzeitsfotografen, wenn ihr irgendwas seht, was verkehrsgünstig liegt und gut aussieht, notiert euch das. Das kann einem durchaus hier mal den Hintern retten. Das habe ich auch schon so gehabt, dass ich wusste, ah, ich kenne deine Raststätte, das wirkt erstmal nicht nach viel, aber glaub mir, die sieht gut aus auf Bildern. Ähm, da gibt es ganz schöne Möglichkeiten. Ja, also Location Scouting gibt ja auf äh, zweierlei Wegen ähm, und ist, glaube ich, für jede ähm, Sparte in der Fotografie auch anders. Das war eine Hörerfrage, die mich erreicht hat vom Udo. Ähm, Udo macht hauptsächlich Porträtaufträge von Künstlern, Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, hin und wieder auch mal der gelegentliche Businesskunde aber es geht hauptsächlich um ähm, Porträtarbeiten im, äh, für Künstler, was natürlich dann die Locations schon, ich will nicht sagen einschränkt, aber bestimmte Locations ähm, favorisiert einfach. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es eben so, dass er auch, ähm, sagen wir mal, bei einem großen Konzerthaus, äh, bei der irgendwie auf den Vorplätzen und so weiter die Bilder macht, wenn sie einfach günstig liegen, wenn man die Künstler da sowieso irgendwie hat und nur kurz rausziehen kann aus dem Tagesgeschehen, ähm, dass man es da macht. Oder man sagt, okay, man plant es wirklich aus langer Hand und sucht sich diese Locations aus und seine Fragen waren ähm unter anderem, wie wir dieses Location-Scouting machen. Du hast es gerade eben schon gesagt, du notierst dir hin und wieder mal was, wenn du unterwegs bist. Wenn du jetzt einen konkreten Auftrag hast und der Kunde sagt, ähm, ich brauche ein Business-Portrait zum Beispiel, ähm, das Ganze soll draußen stattfinden, damit es irgendwie ein bisschen ja, offen, freundlicher wirkt. Ähm, hast du dann Locations, wo du sagst, Kunde, fahr bitte 50 Kilometer zu mir oder sagst du, ich fahre zu Ihnen und ich kenne da eine Location und du suchst die dann erst noch?
1: Das gibt beides. Also gerade zufällig, heute Morgen, fünf Minuten vor unserem äh, vor, äh, vor unserer Podcastaufnahme, hatte ich einen Kunden am Telefon, mhm. Business Shooting, und der hat dann eine ganze Menge Ideen gemacht. Der arbeitet in einem großen Konzern und er hat dann gesagt, Mensch, wir haben da so ein tolles Gebäude mit, mit Glasfassaden, tollen Aufzügen, das sieht echt stylisch aus, Licht kommt viel rein von draußen, da können wir das super machen und ich besorge dir eine Zugangsberechtigung und einen Parkausweis und dann können wir das dort machen. Mhm. Das ist natürlich ideal. Ne? Das heißt, natürlich haben nicht alle Kunden auch das Auge dafür, ob das tatsächlich mhm. gut ist. In dem Fall ist es so, er hat mir dann von seinen Hobbyfotografen Ambitionen, erzählt. nee, nee Quatsch, der arbeitet sogar nebenberuflich auch als Fotograf und also kann das von daher einschätzen. Ähm, häufig ist es so, dass man von Kunden Locations vorgeschlagen bekommt, die dann doch nicht ganz so geeignet sind, weil das Licht ähm, nicht so das Wahre ist. Da achten die meisten Leute halt nicht so richtig drauf. Mhm. und Oder weil die Hintergründe dann doch nicht so cool sind, wie das versprochen wird. Deswegen selber vorher anschauen, ist schon ganz hilfreich.
0: Mhm. Ja, ich mache das zum Beispiel mit meinen Brautpaaren nach wie vor so, dass ich die zum einfach, also gibt es Locations, wo ihr unbedingt hin möchtet, weil die da irgendwie eine persönliche Verbindung irgendwie zu den Orten haben. Und ich sage aber auch, wenn ihr um die Location rum, um die Kirche rum, wo auch immer ihr seid, äh, wo die Hochzeit sich abspielt, was Schönes seht in ganz großen äh, Anführungszeichen. Fotografiert mir das einfach, schickt mir es irgendwie per WhatsApp, per E-Mail, wie auch immer. Ich bewerte das dann nochmal aus Fotografensicht, weil wie du sagst, ähm, die Kunden, die Laien sehen das einfach anders. Die sehen es mit anderen Augen, als wir es sehen. Die sehen vielleicht irgendwie einen schönen Hintergrund. Ich weiß aber, da hat es drüber kein Dach und nichts. Da knallt mir die Sonne drauf. Also brauche ich entweder einen riesigen Abschatter oder muss auf schlechtes Wetter hoffen. Beides nicht ideal. Und dann kann man nochmal drüber reden. Aber man hat zumindest eine, bekommt ja manchmal auch eine Idee dadurch tatsächlich, wenn man von einem Kunden Input kommt, was er sich vielleicht vorstellt. Also es ist nicht nur die Location, um's, die mir da, um die mir es da manchmal geht, sondern auch ein bisschen den Geschmack abzuklopfen meiner mhm. Kundschaft tatsächlich. Mhm. Während der eine vielleicht mir nur Bilder schickt von hier einer Ziegelwand, da einer Holzwand ähm, und äh, hier irgendwie vor grünem Gebüsch, dann weiß ich, okay, der will irgendwie was Organischeres haben. Mit dem brauche ich jetzt nicht vor Stahl und Beton stehen. Der andere schickt mir nur Stahl, Beton und Glas. und Dann weiß ich, ah okay, in die Richtung mhm. muss ich gucken. Mhm. Also kann man für beides verwenden. Und dann muss man natürlich selbst hergehen ähm, und die Locations aussuchen. Ich habe ich hab in Stuttgart ein paar... Ähm, sichere Dinge, wo ich weiß, da funktioniert es immer irgendwie. In den Großstädten ist es oft auch relativ einfach tatsächlich. Und hier auf dem Land draußen bei mir ähm, habe ich auch ein paar Sachen, wo ich weiß, die funktionieren. Die schlage ich dann immer vor, also sowohl für die Business- als auch für die Hochzeitsgeschichten. Ähm, da suche ich nicht mehr ganz so oft. Wenn ich aber natürlich irgendwo bin, ähm, wenn viele Personen fotografiert werden sollen, fällt es meistens flach, dass man die irgendwo hinkart, um die Bilder zu machen. Dann muss man relativ stark vor Ort suchen. Also wirklich um das Firmengebäude rum dann tatsächlich schauen. Ideal ist es, wenn ihr die Chance habt, einen vor ort mit dem Kunden zu machen, also wenn der Auftrag ein gewisses Volumen hat und ihr telefoniert nicht nur mit dem Kunden, sondern ihr fahrt tatsächlich mal hin, um euch vorzustellen, um ähm, mit denen zu sprechen, wie sieht der Auftrag aus und so weiter, dann klopft auch gleich die Locations drumherum ab. Also nehmt euch die Zeit, plant eine halbe Stunde, Stunde am Ende mehr vor euren Termin ein äh, und geht um die Location rum, begeht das Firmengebäude, sprecht vielleicht vorher mit denen, nicht dass euch der Werkschutz dann vom Gelände zerrt oder so, ähm, aber schaut an, was gibt es da drumherum? Gibt in der Nähe, was ist, ist es, ein größeres Industriegebiet, kann man da irgendwo was ähm, finden vielleicht, wo man so einen Shoot dann machen könnte.
1: Mhm. Und, und da sind ja so ein paar Randbedingungen auch noch ganz wichtig, zum einen, wie kommt man hin, auch mit mhm. dem Auto, wo kann man das Auto hinstellen, dann vielleicht auch, wo können sich die Leute umziehen, mhm. wie viel äh, Publikumsverkehr ist da, mhm. das auch auch so, eine Gesicht auch so eine Geschichte, wie viel Publikumsverkehr ist zu welcher Uhrzeit da, vielleicht ist das äh, am Wochenende total ausgestorben, während der Woche ist aber Bürozeit und da sieht es wieder ganz anders aus, mhm. auch so eine Geschichte oder ich habe so eine schöne Location, wo ich genau weiß, da kommt man zur Seite in so ein Firmengebäude rein und da ist eine Toilette. Und, und da schicke ich dann äh, die Kunden immer hin und sage, hier guck mal, dass du da reinkommst und dann kannst du dich da umziehen oder in den Spiegel schauen und so weiter. Mhm. Das sind so Randbedingungen, die natürlich ganz hilfreich sind, wenn man sie hat, wenn man weiß, äh, wo da was ist, wo welche infrastrukturelle Möglichkeit da noch ist, weil man kann ja nicht immer alles mithaben oder so. Ein, es gibt doch im Freibad sieht man das manchmal so, so, so komische Vorhänge, wo sich die Leute drunter umziehen. <lacht> Vielleicht mhm. sollten wir sowas mitnehmen äh, vor Ort.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich, so das habe ich schon mal gesehen, also ich habe selber so ein Ding nicht, ähm, so eine Art, wie die Reflektoren, die man einfach aufklappt, dann springen die auf unter Spannung, gibt es das gleiche auch als Umkleidekabine. Ich habe das kürzlich so mal, ja, ja, mhm. hab mal bei einer Veranstaltung, bei einer Kundenveranstaltung gesehen, ähm, die hat ein Zelt aufgebaut, das war eine 50-Jahre-Jubiläumsfeier und ich bin da ja auch Backstage rumgerannt und der Moderator, der durch den Abend geführt hat, der lief anfangs einfach in Jeans und T-Shirt rum und weil der nicht irgendwo in dem Filmgebäude das ein bisschen abseits war, dann sich irgendwo umziehen wollte, hat er wirklich so eine kleine Kabine für sich dabei gehabt. Also, also der passt so eine große eine Duschkabine, größer nicht, mhm. äh, nach oben hin noch schmaler ähm, und die hat er dann kurz aufgeworfen wie so ein Reflektor und dann ist da vorne ein Reißverschluss dran, kann er aufmachen, reinsteigen, zumachen, hat sie da kurz umgezogen Backstage, also steht in diesem kleinen Mini-Zelt quasi Backstage ähm, kurz rum, zieht sich um, kommt wieder raus und war fertig. Ist für jemanden, der sowas häufig macht, wo sich Leute umziehen müssen, vielleicht tatsächlich eine richtig gute Idee, ähm, sowas zu haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel mhm. einen Kunden, mit dem fotografiere ich äh, Männermode. Und die Jungs müssen sich natürlich auch umziehen. Also die haben drei, vier Outfits irgendwie dabei, müssen einmal komplett raus und rein. Und wir haben zwei Locations, an denen wir häufig fotografieren, wo jeweils ein Café ist, wo wir die Eigentümer kennen. Sprich, wir haben mit denen den Deal, hey, wir sind den ganzen Tag da. Äh, mach uns bitte einen Zettel auf, wir trinken ziemlich viel Kaffee und unsere Jungs müssen hin und wieder mal kurz bei dir auf die Toilette und sich umziehen dafür. Wir mhm. haben dir auch gesagt, klar, kein Ding, mach das ruhig. Und mhm. so haben wir das Problem da zum Beispiel gelöst, ganz einfach. Aber das gehört natürlich hinzu, die Location muss gut aussehen, aber wie du sagst, die Infrastruktur drumherum muss auch stimmen. Sind da Toiletten? Kann man da irgendwo einen Kaffee trinken? Kann man da parken? Ganz wichtig, das suche ich mittlerweile bei den Locations wirklich immer aus. Lässt sich da vernünftig parken irgendwo, dass ich nicht irgendwie Stative, Lichter und Kram 500 Meter durch die Gegend tragen muss.
1: Mhm. Zahlst du auch mal für
0: Locations? Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt durchaus Locations, wo man zahlen müsste, wenn man sie nutzt. Müsste. Ähm, mhm. Müsste, genau. <lacht> Es gibt da andere, da, da muss man zumindest die, eine Namensnennung ähm, äh, machen. Da kommt man schnell auch in den Bereich rein, wo man sogenannte Property Releases braucht. Der eine oder andere wird die Model Releases kennen. Das heißt, ein Mensch erlaubt mir, sein Bild in irgendeiner Art und Weise zu verwenden. Das Gleiche gibt es auch für Immobilien, sage ich mal, oder Platz oder wie auch immer. Ein Beispiel, das ich da mal sofort nenne, ist die Stadtbibliothek in Stuttgart. Die Stadtbibliothek in Stuttgart ist ein... Von außen finde ich es nicht so cool, das Gebäude. Drumherum ist es ganz okay. Innen drin ist es aber ein beeindruckendes, schönes Gebäude. Also architektonisch wirklich interessant. Und da ist es so, da brauchen wir eine spezielle Erlaubnis von denen. Also erstmal eine Fotoerlaubnis, die ist kostenlos. Zumindest wollte von mir bisher noch niemand was. Und es gibt kein direktes Property Release im eigentlichen Sinne. Aber in dieser Fotoerlaubnis steht drin, dass bei Veröffentlichung der Bilder auf denen das Gebäude klar zu erkennen ist, die Architekten genannt werden müssen. Also da spielen mhm. schon auch rechtliche Themen dann mit rein. Ich hatte mal aber das ist ja
1: okay. Das heißt, man genau. muss nichts dafür bezahlen. Man muss den Architekten nennen. Mhm. Das kennen wir ja Fotografen, ja, von unserer Namensnennung her. Genau. Das heißt, das ist nachvollziehbar, dieser Wunsch. Mhm.
0: Ja, kann man ja machen. Ne? Genau. Ähm, andersrum kenne ich es aber auch, wo man für ähm, die Nutzung zahlen müsste. Ich hatte das mal angefragt am Flughafen in Stuttgart. Ähm, habe dann da die erforderlichen Dokumente mir zukommen lassen und die Kosten mir auch ausrechnen lassen von denen. Was ich wollte, war zwischen zwei der Parkhäuser wollte ich Bilder machen, weil das eine schöne nochmal, Schlucht ist, das Licht ist da ganz cool. Äh, da wollte ich unter anderem diese Männermode fotografieren. Das hätte irgendwie voll nach Business ausgesehen. Sehr cooles Ding eigentlich. Und dann habe ich diese ja Property Release, Fotofreigabe und alles bekommen. Und es hätte mich dann am Ende, äh, glaube ich, 2000 Euro rumgekostet, oh. um am Parkhaus zu fotografieren, weil äh, inklusive Sicherheitsüberprüfung, Endreinigung, äh, Sperrung des Vorfelds, bla bla bla, die rechnen eher damit, dass ich eine Folge für einen Tatort, für einen SWR auf dem Rollfeld <lacht> drehen wollte. Man muss dann schon relativ genau mit denen absprechen, was man denn tatsächlich machen möchte. Und die Dame sagte mir dann, ich brauche es trotzdem und so Sachen wie Reinigungskosten werden immer verlangt, aber klar, sie so müssen nichts Rollfeld wegen mir sperren. Ähm, dann wäre der Preis irgendwie geringer gewesen, immer noch vierstellig allerdings. Und dann, da kann man dann auch manchmal
1: vielleicht überlegen, ob man das Risiko nicht vielleicht sogar eingeht.
0: Genau, also da ist die Frage, macht man es nicht <lacht> vielleicht einfach doch? Uns fällt einfach keinem auf, wenn man hinten irgendwo zwei Kilometer vom äh, Flughafen entfernt am Parkhaus fotografiert. Ähm,
1: Empfehlen wir jetzt natürlich ne, Natürlich nicht. Empfehlen wir auf gar keinen Fall. Genau. Das heißt, halt, haltet euch an die Vorgaben, an die Gesetze sowieso. <lacht> Ähm, ja, hast du denn schon mal
0: erlebt, dass mal die Polizei gekommen ist? Mm, ja, hatte ich mhm. auch schon. Ähm, die, F Da sind immer die übereifrigen Nachbarn eigentlich das Problem, nicht die Polizei. Die Polizei mhm. kommt dann meistens an, sieht einen mit einer Kamera und einem Model und denkt sich, okay. Ja. okay, das war jetzt voll für einen Eimer eigentlich. Eigentlich hätten wir gleich Essen <lacht> holen gehen können, Ähm. Ist normalerweise nie ein Problem. Also mhm. ähm, wenn man nicht auf Privatgelände sich befindet, auf Privatgelände sollte man sowieso immer mit den Eigentümern einfach sprechen, dass man da fotografiert. Ähm, und wenn man irgendwo in, im öffentlichen Raum unterwegs ist, und so ging es mir damals, ähm, ist meistens nicht das Fotografieren das Problem. Meistens hat auch keiner verstanden, dass wir gerade dort fotografieren, sondern was anderes ist das Problem. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, da war ich in einem Industriegebiet zu fotografieren und da kam dann prompt die Polizei an, äh, die stiegen aus, haben mich freundlich gegrüßt, gesagt, hey, was machen wir hier eigentlich? Also ich hatte ja hier fotografieren und so. Und man so, ah, okay, cool. Ähm, Nachbarn hätten angerufen, da würden irgendwie verdächtige Personen rumlaufen. Es gab wohl in den letzten Monaten öfters Einbrüche in dem Gebiet. Mhm. Da dachten die, okay, wir machen auch Location-Scouting, nur für andere Zwecke. <lacht> ähm, und dann kam die Polizei. Also man sollte sich im Klaren sein, dass es passieren kann, aber es war noch nie was Schlimmes. Also die haben gesagt, okay, cool, weitermachen, mhm. bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ist mir im Laufe der Jahre auch ab und zu mal passiert. Es war immer eine freundliche Begegnung. Das mhm. war immer so eine Geschichte, ähnlich wie du es auch beschreibst. Ah, okay, dann ist ja gut, so nach dem Motto. Und dann macht mal weiter. Oder was ich aber auch schon erlebt habe, es kommt da auch manchmal vor, nicht von der Polizei, aber vom Werkschutz oder von irgendwelchen Sicherheitsdiensten habe ich es erlebt, dass dann mhm. Regeln ausgepackt werden, wo man dann sagt, dir, das dürfte aber nicht und hier dürfte gar nicht und so weiter. Beispielsweise das Universitätsgelände hier in Heidelberg. Das mhm. ist ein recht weitläufiges Gelände und da würde man ja denken, ja gut, in die Gebäude rein sollte man vielleicht besser nicht, aber außen dürfte ja kein Problem sein. Ja, auch das ist nicht erwünscht und wenn da der Sicherheitsdienst kommt, dann sagt er einem schon, was erwünscht ist und was nicht erwünscht und dann reagiert man drauf oder habe mhm. ich drauf reagiert, habe gesagt, okay, dann erzähl mir genau, was ich darf und was ich nicht darf und die meisten sind dann auch so, so fair, dass sie dann sagen, hier, okay, ich verstehe, was du machst, Möchtest, dann mach doch das so und so und dann passt das auch wieder.
0: Hm. Ja, wie du sagst, die meisten sind eigentlich völlig tiefenentspannt. Ähm, am allerentspanntesten sind, wenn man es tatsächlich vorher anmeldet und meistens ist es auch wirklich gar kein Problem. Also hm. das Beispiel mit der Stadtbibliothek zum Beispiel wieder, wenn man diesen, diese Fotoerlaubnis beantragt, die einem, wie gesagt nichts kostet, ähm, kriegt man diese Erlaubnis, die zeigt man dann am Anfang äh, kurz vor. Dann bekommt man so einen kleinen Aufkleber, den man sich einfach auf die Klamotte kleben kann. Beim Model natürlich nicht, aber zumindest beim Fotografen. Und wenn ein die ähm, Sicherheitsleute in der Stadtbibliothek dann sehen, dann gucken die schon, ah cool, da den Kleber drauf, braucht man gar nicht hinlaufen, ist alles Dufte. Also mhm. vorher organisieren äh, erspart euch viel, ja nicht Zwischenfälle, aber Störungen in eurem Ablauf, sage ich mal, während dem Shooting, dass man da nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang dann erklären muss und am Telefon irgendeine E-Mail rauskramen muss und guckt mal, ich habe mal gefragt oder so, geht hin, Redet es nochmal mit denen. Meistens kann man sich markieren lassen, dass man hier erlaubt ist. Auf Werksgeländen zum Beispiel bekommt man ja meistens eigentlich einen kleinen Ausweis oder so, den man irgendwo hinheften kann. Und dann sehen die, aha, guck mal, Besucher oder der hat eine Freigabe tatsächlich, um in dem Bereich zu fotografieren.
1: Ja, so eine Vorabgenehmigung ist halt umso wichtiger, je wichtigere Kunden man dorthin mitnimmt. Wenn du jetzt, ich sag mal, fünf, fünf hochbezahlte Manager irgendwo hinbestellst, um da zu fotografieren, und dann kommt hinter jemand und sagt, hier darfst du das aber nicht, ihr müsst woanders hingehen, mhm. das ist dann richtig doof. Das ist dann nicht professionell. Das heißt, das muss man wirklich vorher erklären. Wenn du aber mit einem TfP-Model vielleicht irgendwo mal äh, 10 Zentimeter zu weit in irgendeine Richtung gehst, naja, dann geht man halt woanders hin und dann ist auch wieder okay. Ne, das heißt, es hängt immer ganz drauf, davon ab, was für eine Geschichte willst du dort machen, wie viel hängt auch dran und ist es ein Kundenshooting und wenn ja, mit wem. Mhm. Und äh, von daher äh, wirklich ein bisschen mit Augenmaß rangehen. Äh, vor einem Kunden möchte ich nicht dastehen und sagen, oh Mist, habe ich vergessen, mir das mhm. vorher genehmigen zu lassen. Das ist dann wirklich eine peinliche Situation. Ja,
0: ganz wichtiger Punkt, je professioneller man selbst auch wirken möchte, desto professioneller sollte man sich auch auf solche Dinge vorbereiten, tatsächlich.
1: Mm, genau, und häufig kann man dann auch tatsächlich die Kunden damit involvieren. Das heißt, wenn ich einen Manager fotografiere, dann kann ich den ja auch fragen, du sag mal, hast du da nicht Beziehungen zu denen? Kannst du das in die Wege leiten, dass wir mm. dort das und das machen können? Und das erleichtert dann häufig vieles.
0: Genau, ja, da kann man die auch mit ins Boot nehmen, das stimmt. Mm, wenn es jetzt so eine Location gibt ähm, und die ist, keine Ahnung, 200 Kilometer weit weg, dann wirst du ja nicht extra dafür hinfahren, um dir das anzugucken oder wirst du es ja irgendwie versuchen, anders zu organisieren. Hast du da Tipps und Tricks, wie du da rangehst? Ja, Street View kann man zum Beispiel nutzen, wenn es da
1: Street View gibt. Mhm. Dann gucke ich mir das schon mal ganz gerne vorher an. Was man auch machen kann, ist, dass man sich Bilder suchen lässt bei Google, die genau an dem Ort ähm, aufgenommen wurden. Mhm. Ne, das ist auch so eine schöne Geschichte und da kannst du dann also ich selber habe das noch nicht so gemacht, aber ich habe das von einem anderen Fotografen gehört. Der guckt dann auch in die Exif-Daten rein und guckt da so ein bisschen noch, ah, was für eine Lichtsituation ist denn da äh, zu der Situation dort vor Ort. Kann man alles machen. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so ausgefuchst.
0: Mhm. Also du hast schon genannt, Google Street View ist da wirklich äh, unser Freund als Fotografinnen und Fotografen. Damit kann man schon ganz, ganz viel machen. Und selbst mit Google Maps, mit der Satellitenansicht von oben, Wer ein gewisses Auge für Fotografie hat, sieht eigentlich fast schon von oben, wie eine Location wirkt. Und selbst wenn es keine Street View gibt, wenn man sie aktiviert trotzdem in Google Maps, tauchen oftmals so kleine blaue Pünktchen überall auf der Karte auf. Das sind Einzelbilder, das ist nicht Street View im eigentlichen Sinne, aber es sind Einzelbilder, die User mit Geotext hochgeladen haben. Sprich, man mhm. kann genau sehen, an welcher Stelle sind die aufgenommen Klar, dann gibt es natürlich Punkte, die man nicht weiß. Du hast gerade die EXIF-Daten genannt, die sind da meist nicht verfügbar. Manche schreiben es dazu, welche Jahreszeit und welche Uhrzeit war das dann zum Beispiel. Das ist ja, kann ja durchaus gravierend unterschiedlich sein, ob ich irgendwo im Winter stehe äh, oder mitten im Sommer. Und natürlich auch die Uhrzeit, von wo kam die Sonne eigentlich rein mhm, äh, in den Bereich. Ja, dann ja, was dieses, ich
1: da eine Zeit lang mal benutzt habe, war dieses... Oh muss mal überlegen, ob ich den Namen richtig zusammenkriege. Photographers Ephemeris oder irgendwie so hieß das. Mhm. Das war so ein Programm, wo man dann genau sagen konnte, ich, also ich werde zu der Uhrzeit dort und dort sein. Zeigt mir doch mal, wo da genau der Schatten lang äh, geht oder wo die Sonne steht, wie hoch die Sonne steht und all, all solche Geschichten. Mhm. Das ist dann natürlich auch ganz hilfreich, wenn man sowas nutzt.
0: Genau, da gibt es äh, unzählige Apps, glaube ich, wo man das äh, tatsächlich sehr gut planen kann. Ähm, was ich nutze, wenn ich also in der Recherchephase sag sage ich mal noch, bin, äh, sonnenverlauf.de. Ah, ähm, das da, kenne ich gar nicht. Genau, das ähm, ist nicht Google Maps, das ist, glaube ich, Open Maps, wenn ich es richtig weiß, aber kommt das Gleiche raus, die örtlichkeiten mm. sind ja die gleichen. Ich suche mir das dann da wieder raus und da sehe ich dann wirklich, ähm, ich kann die Uhrzeit und das Datum einstellen, also Monate im Voraus planen quasi, und die Uhrzeit einstellen, dann weiß ich von, wo kommt denn dann genau die Sonne. Das in Verbindung mit Satellitendaten, wo ich ein Gebäude sehe, kann ich relativ genau sagen, aha, wenn wir da sind, ist da Schatten, dann kann ich da problemlos fotografieren zum Beispiel. Also mit sowas lässt sich das tatsächlich sehr gut planen dann auch. Und auch ganz wichtig, man sieht, wann also die den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wenn man damit irgendwie spielen möchte, lässt sich natürlich damit auch ein Stück weit planen.
1: Mhm. Wobei, also ehrlich gesagt, man kann das mit dem Planen auch übertreiben, manchmal, äh, wie soll ich sagen, bin ich dann vor Ort und dann sieht das doch ein bisschen anders aus, als ich eigentlich gedacht habe. Und dann entscheidet man sich vor Ort ein bisschen um. Hm. Das heißt, es ist halt auch immer wichtig, vor Ort wirklich das Auge für die Location zu haben, das Auge fürs Licht vor allen Dingen auch zu haben. Und dann vielleicht auch mal kurzfristig sich dann doch umzuentscheiden. Kommt durchaus vor.
0: Hm. Ja, ich glaube schon, man sollte reagieren ähm, bei sowas auch. Also man sollte nicht, sich nicht komplett auf die Planung verlassen. Ähm sondern solltet auch immer noch Möglichkeiten haben, dann auszuweichen irgendwie äh, für manche Sachen. Also Sonnenuntergang ist für mich eigentlich auch nur wirklich bei den Hochzeiten zum Beispiel wichtig, dass ich ungefähr weiß, wann an der Location die Sonne untergeht. Und selbst dann muss ich wirklich vor Ort nochmal hingehen und gucken, okay, sind da Berge außenrum? Weil so ein Berg macht gern mal eine Stunde Unterschied. Mhm. Ähm, oder wenn die Location umringt ist von hohen Bäumen direkt, macht auch einen Riesenunterschied, wann dann die Sonne oder das Licht ähm, weg ist. Also mhm. Ja, man sollte seinen, seinen kleinen Werkzeugkoffer an Möglichkeiten trotzdem nicht ausschalten oder nicht äh, im Auto lassen, sondern immer dabei haben und sich überlegen, okay, wie sieht es dann tatsächlich dort auch aus. Absolut, ja. Was da eine ganz gute Hilfe auch tatsächlich noch ist, weil du das vorhin genannt ähm diese Gelegenheitslocations, wo man sagt, oh, guck mal, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, vielleicht kann ich das mal irgendwie brauchen. Ähm, ich schnapp da einfach mein Telefon, das ist die Kamera, die ich auf jeden Fall greifbar habe, schieße da ein paar Bilder davon und packe das Ganze dann in eine Evernote-Notiz. Ähm, ich habe da so eine Hassliebe mit dem Tool Evernote. Ähm, Dafür finde ich es aber tatsächlich genial, weil in Evernote kann ich der Notiz auch ein Geotech zuweisen. Sprich, ich kann mhm. später auf einer Karte die Notizen wiederfinden, kann also sagen, guck mal, zum Beispiel Heidelberg, zoome ich mir rein, Ah, da bin ich mal gestanden, da bin ich mal gespannt, da bin ich mal gestanden. Das waren wohl alles scheinbar interessante Locations und kann mir die Bilder da dazu wieder anzeigen lassen und mhm. habe mir mhm. vielleicht mhm. sogar eine Notiz entsprechend dazu gemacht.
1: Wenn du eine Hassliebe zu Evernote hast, ähm, hatte ich auch mal, habe ich mittlerweile überwunden, weil ich Evernote nicht mehr nutze. <lacht> das beschreibt <lacht> meine Hassliebe ziemlich gut. Sondern einen Mitbewerber, mit dem ich jetzt sehr zufrieden bin. Ja, mit was arbeitest du? Das Ding nennt sich Notion.so.
0: Notion.so.
1: Notion. Und, und der Riesenvorteil, den ich da drin sehe, dass der auf, oh, wie heißt diese Auszeichnungssprache noch, die so ganz einfach ist, wo Wikipedia auch mitarbeitet. Äh, Markdown. Genau, Markdown
0: ah.
1: arbeitet mit Markdown und da bin ich ziemlich glücklich mit. Also das ist für mich äh, ein sehr guter Evernote-Ersatz oder nicht nur Ersatz, sondern ich finde es deutlich besser als Evernote. Äh, guck dir das mal an, ob, ob Notion das mit den, äh, den Meta-Tags hinkriegt, weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Mhm. Müsst ihr mal anschauen. Aber für das, was ich mhm. brauche ist das wirklich genau das Mittel der Wahl. Aber jetzt immer abgeschweift. Jetzt sind wir nicht mal bei Locations, jetzt immer bei Tools.
0: Na ja, Jetzt wird es richtig interessant, jetzt lerne ich hier noch was im Podcast. Das ist ja mal super.
1: <lacht> ja.
0: ja. Aber ja, also äh, Evernote, ja. Also ich nutze es eigentlich zugegebenermaßen nur für ganz wenige Dinge. Und dieses Location-Scouting ist tatsächlich eins, weil dieses die GPS-Tags für mich halt so interessant waren bei Evernote tatsächlich, dass ich das noch nirgendwo anders gefunden habe, in der Form zumindest. Also dass ich es umdrehen kann und quasi wieder suchen kann danach auch. Mhm. Ja, was gibt es sonst noch? Was hat man gesagt? Die Property-Releases sind zu beachten. Man muss natürlich ein bisschen organisieren drumherum, dass man da auch tatsächlich fotografieren darf. Genau, Jetzt. da hatte
1: ich noch eine Geschichte, die mir im Kopf war. Also ich miete auch regelmäßig Locations, um dort Shootings zu machen. Mhm. Ähm, kosten auch nicht so wahnsinnig viel. Was wir häufig machen, ist, dass wir so in, in äh, coolen Locations wie Gründerzentren, äh, Coworking Spaces und so weiter, dass wir da einen Besprechungsraum mieten, okay. den Besprechungsraum dann aber häufig für, äh, für die Umkleide nur nutzen, so als so als Standort quasi, um sich dort umzuziehen. Dann reicht, das auch, dann reicht auch das kleinste Besprechungszimmer, was relativ günstig ist. Und dann, wenn wir das vorher absprechen, im restlichen Gebäude uns dann bewegen. Mhm. Und da, wie gesagt, in dem, wo ich jetzt öfter gewesen bin, in Mannheim, in so, in so einem Zentrum, da habe ich dann ähm, aufgepasst. Da stand in dem Mietvertrag drin, dass man eben gerade nicht fotografieren darf. Ah, okay. Und dann habe ich gedacht, oh, dann ist das ja doch nicht geeignet. Aber das bedarf da nur einem oder bedurfte in dem Fall nur einem kurzen. E-Mail, wir wollen da fotografieren, ist das in Ordnung? Und dann wurde uns das äh, dann ausdrücklich bestätigen, ja, dürft ihr machen. Mhm. Aber, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre dann auch doof gewesen. Das haben wir genau. extra gemietet und dann darf man nicht fotografieren. Also da genau hinschauen, was darfst du dort, wo darfst du es auch, nur in dem gemieteten Raum oder auch außerhalb. Was sagen die anderen Mieter, die dort vielleicht unterwegs sind? Also die Geschichten lieber vorher fragen als hinter Gucken.
0: Genau, also gerade bei... Ähm ich sag mal öffentlichen Gebäuden, was ja ein Coworking-Space mehr oder weniger auch ist, die haben oft auch öffentliche Bereiche irgendwie, muss man natürlich auch schauen, welche Passanten sind da die ganze Zeit unterwegs und so weiter. Deswegen machen die meistens erstmal pauschal ein Nein rein, eben um ihre anderen Mieter zu schützen in Anführungszeichen, oder denen ihre Ruhe zu lassen. Und dann muss man eben nochmal direkt mit denen absprechen. Mhm. Ganz wichtig auch da äh, vielleicht noch, was ich auch schon gehört habe, wenn man sich sowas wie ein Hotelzimmer zum Beispiel mietet ähm, für einen Shoot, oder sonstige Räumlichkeiten-Hotels. Da gibt es ja oftmals auch so Konferenzräume und solche Geschichten. Die Design-Hotels, nenne ich sie ja mal, die sehr viel Wert auf ihr Interieur liegen. Äh, liegen. Ähm, mir fällt da zum Beispiel Motel One ein. Da kenne ich auch ein Beispiel. Die sind auch sehr strikt, äh, mhm. was die Erlaubnis von Fotografie angeht. Also eigentlich pauschal erstmal Nein. Ganz mhm. großes Nein. Und die verfolgen auch tatsächlich alles, was ähm, Richtung Property oder Object Release geht, wegen ihren Design-Geschmacksmustern, die die auf alles kann, einfach haben.
1: Da Kann man ja auch nachvollziehen. Also wir haben hier in Heidelberg auch einige so Design-Hotels und ich kenne auch eine Geschichte von einem design -Hotel hier in Heidelberg, wo der Besitzer dann wirklich Wut entbrannt in das Zimmer gestürzt ist. Und dann festgestellt hat, dass dort ein Hardcore-Film äh, gedreht wurde. Yeah. Das fand er halt nicht so
0: nicht so genau. cool. Und das kann ich sowas von nachvollziehen. <lacht> genau, und da, ich glaube, da sind die Hotels übervorsichtig geworden zum einen. Ähm, was aber verständlich ist. Also kann ich voll nachvollziehen. Deswegen da ordentlich vorher klar kommunizieren, was man machen möchte. Ähm, Manchmal ist es dann gar kein Problem oder man bekommt eine klare Absage und dann weiß man aber auch, wo man dran ist. Dann sollte man es auch tatsächlich nicht versuchen, wenn mhm. man dann nicht nachher ja, ein bisschen blöd dastehen will, wenn man da mit, äh, mit einem Shooting ist und dann schmeißt dann der Manager raus. Das wirkt natürlich mhm. schlecht vor den also, eigenen Kunden.
1: Also da auch noch ein, ein, ein Praxistipp, frag doch gerne mal in den Hotels nach einer Tagesmiete.
0: Genau, das auch. Das, das heißt, ja auch. man
1: kann auch tagsübermieten. Das ist jetzt nichts anrüchiges wie ein Stundenhotel, sondern das ist, das ist äh, für, was weiß ich, für Geschäftsleute, die einfach während des Tages äh, so ein bisschen Ruhe brauchen oder auch für solche Zwecke. Ähm, dann kann man genau sagen, du, ich brauche das Zimmer äh, gerade eben nicht nachts, sondern ich brauche das von 11 Uhr vormittags bis 15 Uhr nachmittags. Könnt ihr mir da ein Angebot machen? Und häufig steht das Zimmer halt zu der Zeit ohnehin leer und dann kann man das für überschaubares Geld dann tatsächlich mieten, was häufig deutlich unter dem Übernachtungspreis liegt.
0: Genau, genau. also einfach auch da nachfragen, klären, das geht eigentlich besser als man denkt. Also ich habe
1: letztens sogar eine Website gefunden, die sich darauf spezialisiert, wie tagesmiete.de oder ich weiß nicht genau, wie es hieß, vielleicht finde ich es noch, dann tue ich es in die Shownotes rein. Mhm. Aber es gab so eine Website, die sich genau auf solche Mietverhältnisse äh, spezialisiert hat.
0: Ja, ja. das habe ich auch schon gehört ähm, von jemandem, der ein Hotel hat, ähm, eben weil die Geschäftsleute sowas suchen. Also geht es gar nicht um Fotoshooting, mhm. sondern dass tatsächlich einfach Geschäftsleute, wenn sie... Keine Ahnung, Flug verspätet sich. Die haben jetzt irgendwie acht Stunden am Flughafen, äh, wollen da nicht in die Lounge, sondern irgendwie ihre Ruhe haben oder einfach vielleicht mal kurz ein paar Minuten sich aufs, äh, aufs Ohr legen nochmal. Die bleiben nicht über Nacht, sondern nur einen Tag über und da genau für sowas nutzen die das dann.
1: Ja, genau. Also Bedarf ist da und das können wir als Fotografen dann auch nutzen.
0: Genau, genau. Das ist ganz gut. Jetzt haben wir da ja in so ein locations relativ viel Aufwand vielleicht reingesteckt, tatsächlich. Und das war auch die finale Frage, die Udo mir gestellt hatte, inwieweit wir so ein Location-Scouting denn dann unseren Kunden abrechnen. Machst du das, wenn ja, wie? Also wenn es
1: tatsächlich spezieller Kundenwunsch ist, was Außergewöhnliches zu bekommen, was ich auch für den Kunden tatsächlich dann raussuche, dann würde ich es tun anhand des Konjunktivs hörst du schon raus, dass das äh, selten passiert. Mhm. Meistens ist es halt so, dass ich, äh, wenn ich scoute, dann grundsätzlich einfach so meinen Pool erweitere. Dass ich sage, du, wenn, wenn ich mal wieder irgendwas habe in der Richtung, dann kann ich das quasi rausziehen und dann ist kein direkter Kundenbezug da und dann rechne ich das auch nicht ab. Dann ist das in meinen horrenden Shooting-Honorar schon mit drin. <lacht> ähm, aber jetzt so ganz speziell, dass ein Kunde gesagt hat, du, ich möchte das und das haben, scoute mir mal. Ja, ganz selten, kam ganz selten mal vor. Ich habe tatsächlich auch äh, mal, weil ich irgendwie das Keyword Location Scouting auf meiner Website irgendwo stehen hatte eine Zeit lang mal regelmäßig Anfragen von, von Filmagenturen bekommen, die mich als Location-Scout tatsächlich beauftragen wollten. <lacht> ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass ein Location-Scout nicht richtig viel Geld bekommt für das, was er dort tut. Und dann habe ich diese Karriere schnell wieder beendet.
0: Schade, kann ich meine Notiz hier direkt <lacht> durchstreichen.
1: <lacht> nee, die wollten dann, ach, was weiß ich, also die wollten wirklich ganz, ganz wenig Geld dafür zahlen, dass ich mm. da rum äh, rumgucke und äh, für die das vorbereite. Und habe ich gesagt, du, das lohnt sich für mich nicht. Also von daher, nee, meine Karriere als, als Location-Scout ist nur sehr kurz.
0: Sehr kurz gewesen. Sehr kurz gewesen, ja. Ja, ja ich mache es ähnlich wie du. Zum einen glaube ich, dass der Kunde irgendwie das ein Stück weit erwartet, dass es einfach, dass wir wissen, wo wir fotografieren, dass wir das auch irgendwie in der Hinterhand haben. Deswegen ist es... Ähm, für den Kunden vielleicht auch hochgradig irritierend, wenn man da für ein einfaches business noch nochmal einen halben Tag Location-Scouting abrechnen. Nur weil wir das für diesen Auftrag tun, heißt es ja nicht, dass wir es dann nur für den einen Auftrag auch verwenden können. Also können wir es nicht dem einen Kunden auch komplett in Rechnung stellen in dem Fall. Ich glaube, sowas macht man ein bisschen auch für fürs eigene, nicht Repertoire, aber dass man sowas in der Hinterhand hat für die Zukunft. Also, in Stuttgart genau. habe ich einfach mal einen Tag investiert, bin durch Stuttgart gelaufen, ähm, habe mir da ein bisschen die Sachen angeguckt, bin auch bei der Bibliothek vorbei, habe da mit denen gesprochen, was diese Erlaubnis angeht zum Beispiel und habe mich da ein bisschen aufklären lassen an manchen Orten, wie es genau läuft, dass ich es einfach auch einmal erledigt habe. Da war's, In dem Fall war es aber so, dass ich ein Shooting vor mir hatte, ich wusste, das wird kommen ähm, und habe dann den Tag investiert von dem Tag die Notizen, von denen ziehe ich aber bis heute natürlich, weil die so stark mir, ja. hat es nicht verändert und jetzt kann ich den anderen Kunden das nicht jedes Mal neu in Rechnung stellen. Mhm. Wenn der Kunde natürlich für eine größere Produktion, also wenn man dann mal in den fünfstelligen Bereich reingehen, ähm, eine Location speziell haben möchte, dann sind es ganz einfache Produktionsnebenkosten, ja. ähm, die man dann auch aufführt. Dann sagt man ganz klar, hey, ich brauche ein bis zwei Tage, um das ähm, Scouting zum einen zu machen, aber auch um Property-Releases, Object-Releases, sonstiges einzuholen, ähm, was es da alles drumherum zu tun gibt. Das sind einfach ähm, ja, Produktionsnebenkosten, die entstehen und die kann man dem Kunden dann auch sehr gut verargumentieren, meiner Meinung nach. Mhm. Aber wie gesagt, es hängt stark von der Projektgröße, glaube ich, ab. Bei kleinen Projekten muss man es vielleicht manchmal irgendwie in den Preis mit reinpacken, wenn man tatsächlich irgendwie einen halben Tag vorher schon hin muss, um sich das sauber anzugucken. Ähm, aber meistens wird man es nicht durchbekommen, tatsächlich bei den kleinen Sachen.
1: Ja, deswegen mache ich auch solche Scoutings nicht speziell für einen Auftrag, sondern greife dann in meinen Pool rein. Mhm. Und, und wenn ich Scouting mache, dann lässt sich das häufig auch mit was anderem verbinden. Was weiß ich, mit einem Sonntagnachmittag oder irgendwie sowas in der Richtung, ne, mhm. dann, man dann nicht speziell dafür dann wirklich einen halben Tag Aufwand hat. Und diese größeren Aufträge, wo das Location Scouting einfach ein ganz normaler Bestandteil im Angebot ist, die habe ich selber ehrlich gesagt extrem selten. Und deswegen bin ich da, wie soll ich sagen, nicht so häufig in der Richtung unterwegs.
0: Hm, genau. Schön, gut. Ich glaube, wir hätten dann tatsächlich alle Fragen beantwortet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wie immer, schreibt uns bei... Instagram, bei, per E-Mail über die Website, sonst irgendwo. Ähm, es gibt ja genügend Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns Nutz auf jeden die, Fall auf die Fragen. Nutzt
1: die Möglichkeiten. Genau. genau,
0: nutzt die Möglichkeiten. Ihr seht, es kommt bei uns an. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt ein bisschen Location scouten. Also genau, genommen gehe ich einfach nur mit <lacht> meinem Hund raus. Ähm, aber da kann man sowas ja auch schon ein bisschen mit verbinden. Und würde sagen, ja. wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.